0: Alles doet pijn, je hebt koorts en je voelt je belabberd. Maar wat moet je doen als het griepseizoen weer aanbreekt... ...en zowat de helft van het land ziek in zijn bed ligt? Professor Neil Hens zocht het voor je uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik heb drie schatten van kinderen, drie dochters. Die gaan allemaal naar het school. En elk jaar opnieuw is het zover. In de derde, vierde week van september komen ze naar huis en hebben ze een verkoudheid bij. En je kan er eigenlijk je klok op gelijk stellen de derde, vierde week en dan gaan ze die verkoudheid ook nog eens aan elkaar doorgeven en natuurlijk vergeten ze mij en mijn vrouw niet. Ja, dat is elke keer opnieuw. En dat is ook zo in januari, februari, typisch zo wanneer dat de griep de ronde doet. Opnieuw na die vakantieperiode, heel eventjes wachten en daar hebben we het weer, de griep in huis en die griep wordt dan heel snel doorgegeven. Nu, vandaag wil ik het niet hebben met jullie over immuniteit of dergelijke, maar ik wil het wel met jullie vandaag hebben over contactgedrag. En contactgedrag, ja, daar moeten we eigenlijk een begrip voor uitleggen. En dat noem ik een effectief contact. Nu, een effectief contact is een contact, als dat gemaakt wordt tussen een besmet, besmettelijk persoon en een vatbaar persoon, dat infectieoverdracht mogelijk maakt. Nu, wat zo'n effectief contact juist is, dat weten we eigenlijk niet. We hebben er wel een beetje een idee van, uh, zeker voor seksuele uh, overdraagbare infecties, maar zeker niet voor infecties die zomaar van mens tot mens door lucht worden overgedragen. Voor sommige infecties is, is sneezen al voldoende. Voor andere infecties is het zelfs al voldoende om louter in dezelfde kamer tijd door te brengen. Denk aan tuberculose. Zeer besmettelijk. Maar we kennen dat eigenlijk niet, zo'n effectief contact. En het effectief contact voor verkoudheid of voor griep, dat is waarschijnlijk wel iets anders. Nu, die effectieve contacten, dat is essentieel. Want in de discipline waar ik mij mee bezighoud, in de wiskundige epidemiologie, gaan we met wiskundige modellen zo'n, ja, zo'n contactgedrag willen gebruiken om de verspreiding van infectieziekten in kaart te brengen. En... Ja, als we zo op zoek gaan naar een effectief contact, ja, tot een decennium geleden ongeveer, ja, moesten we daar aan de hand van abstracte wiskundige structuren overdenken. En die abstracte wiskundige structuren, daar konden we wel een klein beetje informatie halen uit, uit ziektegegevens en dergelijke, maar eigenlijk wisten we het niet zo goed. Daar is verandering in gekomen. In 2006 hebben we daar een, een contactstudie gedaan. Maar voordat ik daaraan begin, moet ik u heel even uitleggen dat, ja, hoe gaat dat nu juist, zo'n zo infectieoverdracht? Wel, Aan de basis daarvan ligt het massa-actieprincipe. En het massa-actieprincipe is ook een principe dat men gebruikt om de botsing van moleculen te beschrijven. En ik ga dat aan de hand van een voorbeeldje doen. Stel dat ik besmet ben met griep. Dan, uh, dan ben ik besmet en ik kan twee andere mensen gemiddeld aansteken. Nu, dat is al een redelijk straf griepvirus, maar ik kan twee andere mensen aansteken. En die twee mensen kunnen op hun beurt ook nog eens twee andere mensen aansteken. Die vier mensen die we dan ondertussen hebben, kunnen opnieuw elk twee mensen aansteken. En je ziet dat die epidemie gaat groeien. Nu, dat blijft niet duren. Op een bepaald moment zijn er geen vatbare mensen meer en dan gaat die griepepidemie opnieuw afnemen. En wat zegt het massa-actieprincipe nu? Het zegt eigenlijk dat het aantal gevallen dat we gaan zien in relatie staat tot het aantal besmettingen dat we op dit moment en de voorbije dagen gezien hebben en het aantal vatbare mensen in uw omgeving. Dus als de besmettingen aantal besmette mensen afnemen, aantal vatbare mensen afnemen, ja, dan gaat ook het nieuwe aantal afnemen. Ja, dat is het massa-actieprincipe en dat ligt daar aan de basis van infectieziekteoverdracht. Niet alle mensen maken op dezelfde manier contact met elkaar. Of niet alle mensen maken evenveel contact met elkaar. En daar komt die studie die uitgevoerd werd in 2006, een Europese studie in acht verschillende landen, daar komt die eigenlijk goed te pas. De idee van die studie was... Om een studie naar contactgedrag uit te voeren in een dwarsdoorsnede van de bevolking in die acht verschillende landen. En om dan in kaart te brengen hoe dat infecties worden overgedragen in die acht verschillende landen. En dat werd gedaan aan de hand van een dagboekje. En in dat dagboekje, en ik heb er hier uh, twee bij: in dat dagboekje daar moesten de mensen eigenlijk hun contacten in gaan noteren. Naast hun eigen gegevens zoals leeftijd, geslacht, hoe groot hun huishouden is, het gezin is waar dat, dat ze inwonen en zo verder, moest men uh, in dat dagboekje ook gaan noteren met wie men in contact kwam. En dat moest men doen van vijf uur s ochtends tot vijf uur s ochtends de volgende dag, 24 uur. En ja, wat noteerde men dan? Wel, als men iemand tegenkwam, dan ging men kijken naar de leeftijd van die persoon. En als men de leeftijd niet zo goed wist, dan ging men kijken naar een leeftijdsinterval. He, dus een schatting maken van hoe oud iemand is, dat doe je nooit luid op trouwens. Uh, je kijkt ook naar geslacht, wat geslacht is van die persoon, of je die persoon vaak tegenkomt of niet, maar ook of je die persoon een hand gegeven hebt of niet. Want soms is het zelfs zo dat uh, een fysiek contact, zoals een handgeven, ja, heel besmettelijk is. En kijk maar eens heel even rond of naast u: sommige mensen zitten nu met hun hand aan hun mond. Daar moet je niet mee stoppen. Maar het is maar om aan te geven dat handen geven ook heel snel besmettingen kan overbrengen. En soms is het zelfs beter om een kus te geven op de wang weliswaar, dan een hand te geven. Nu, die contactstudie werd uitgevoerd in acht verschillende landen. En natuurlijk kan je dan een kleine vraag stellen. Welk van die mensen is het meest sociaal? In die acht verschillende landen. Maar laten we eerst eens heel even een vraag stellen. Wat denkt u of, dat het aantal contacten is dat gemiddeld gemaakt wordt door een Belg, volgens die studie? Hebben jullie daar een idee van? Het is vrij moeilijk hè, om, om daarover na te denken. Maar ik zal u zeggen dat dat 16 contacten gemiddeld per dag zijn. Nu, sommigen denken, ja, maar ik maak toch veel meer contacten dan 16 contacten per dag. Wel, dat kan kloppen. Maar het is natuurlijk een globaal gemiddelde, over alle leeftijden heen, over man en vrouwen heen, en zo meer. En verder kunnen we ook gaan kijken naar die verschillende landen. En ik ga ze heel even opnoemen, en dan ga ik u de vraag stellen: wie van die mensen hè, in die verschillende landen, welke nationaliteit is het meest sociaal en het minst sociaal volgens die studie? België, we hebben meegedaan aan die studie: Nederland. Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk. Duitsland, Polen, Finland en Italië. Welke van die landen maakten het meest aantal contacten? Of mensen in welk, welk van die acht landen? Kijk, dat, dat heeft typisch iedereen juist. Hè? Dat, inderdaad, Italianen maken volgens deze studie gemiddeld 22 contacten per dag. Wie zit er aan het andere uiteinde? Daar is al meer twijfel en meer verschillende antwoorden over. Duitsland. Negen contacten gemiddeld per dag. We gaan niet zeggen dat Duitsers asocialer zijn dan uh, Italianen en dergelijke. Dat kan, kunnen we niet concluderen uit deze studie, maar althans een kleine anekdote om mee te geven. Nu, die contactstudies die we uitgevoerd hebben, ja, die, hebben we eigenlijk, uh, die gegevens die hebben we verzameld en daar hebben we gebruik van gemaakt. En dat hebben we ook gebruikt tijdens de 2009 grieppandemie. Om te, uh, te voorspellen bijna hoe dat die griep zou verspreiden. En wat bleek nu? Wel, die informatie die we uit die contactstudies hebben gehaald, die leek zeer relevant te zijn en heel goed te beschrijven hoe ziektes overgedragen worden. En daar gaan we nu heel even dichter naar kijken. Die. Um Pandemische griep in 2009, ook wel de Mexicaanse griep genoemd. Uh, dat was een heel mooi voorbeeld hoe het werkte. Maar we kunnen ook gaan kijken naar wat we uit zo'n contactstudie zelf gaan leren. En daar kunnen we inzichten uit krijgen. En hier ziet u een beeld van een contactstudie en van de resultaten van zo'n contactstudie. En dit is eigenlijk een, een, wat men noemt een intensiteitsgrafiek. Uh, en wat er op de X- en de Y-as staat, dat zijn de leeftijd van de deelnemers en de leeftijd van de gecontacteerde mensen. Nu, je ziet dat dat eigenlijk niet uitmaakt wat er op de y- en de x-as staat, want het is een symmetrische figuur. En dat is zo. Als ik contact maak met u, dan maakt u contact met mij. Dus dat moet wel. Ja. Uh, anderzijds, wat we ook zien, en zoveel lichter de kleur, zoveel groter de contactintensiteit is tussen de leeftijdsgroepen. En wat we zien, is dat mensen heel graag met mensen van dezelfde leeftijd omgaan. We zien ook dat mensen ook graag met kinderen, met hun ouders en hun grootouders contact maken. En natuurlijk andersom. Wat we ook zien, is als je ouder wordt als kind, je zit op school, je maakt contact met voornamelijk kinderen van dezelfde leeftijd, je gaat werken en op dat werk ga je meer en meer contact maken met mensen van een verschillende leeftijd. En als het werk ongeveer gedaan is, maar zeggen, de leeftijd waarop de meeste mensen ongeveer stoppen met werken, 55, 60 jaar ten tijde van deze studie, uh, dan zien we dat dat weer afneemt en dat ook het weer een meer... Uh, contactgedrag plaatsvindt tussen mensen van dezelfde leeftijd. Dat is op zich een heel belangrijk resultaat. Dus dit oppervlak, zoals dat heet, dat kunnen we dan in die wiskundige modellen gaan gebruiken om die verspreiding na te gaan. Maar we kunnen daar nog verder mee gaan kijken. En dan kom ik terug op die vakantieperiodes waar ik mee begonnen ben. We kunnen ook gaan kijken hoe dat zo'n contactoppervlak verandert als we naar een vakantieperiode gaan kijken. En dan weten jullie allemaal wel dat een vakantieperiode dat is een heel fijne periode. School is dicht, je moet niet gaan, en dan ga je iets anders doen, iets leukers waarschijnlijk. Uh, maar in ieder geval het aantal contacten dat je maakt, gaat veel lager zijn. Vooral voor de mensen die natuurlijk naar school gaan. Ja. En we hebben berekend dat je door een vakantieperiode de vakantieperiode in te lassen eigenlijk, dus om te kijken naar een vakantieperiode in vergelijking met een, een gewone periode, zullen we maar zeggen dat je 20 procent minder contacten maakt, 20 procent minder verspreiding ook van bijvoorbeeld een griepvirus. Dus een vakantieperiode kan er echt voor zorgen dat het aantal ja, de transmissie tussen mensen reduceert. Dus je kan eigenlijk gaan voorstellen: wat als er nu een heel ernstige epidemie is? Zouden we dan niet beter de scholen sluiten? In het publiek hier gaan er de meerderheid zeggen: ja, natuurlijk. Uh, maar dat is een heel kostelijke aangelegenheid, een heel kostelijke uh, grap eigenlijk, omdat mensen gaan moeten thuisblijven om voor die kinderen te zorgen. Bijvoorbeeld. En vooral voor de jonge kinderen gaat dat van toepassing zijn. En laat hen nu net de motor zijn van zo'n epidemie. Zij hebben heel veel contacten, zij maken heel veel contacten, en ze kunnen heel snel dat griepvirus doorgeven. Ja. Dus dat is toch niet altijd zo'n goed idee. Desondanks hebben wij bijvoorbeeld in 2009, tijdens die Mexicaanse griep. Zijn we gaan kijken naar uh, de mogelijkheid om scholen te sluiten wanneer dat het gezondheidssysteem het aantal nieuwe gevallen niet meer aan kan? En dat blijkt, blijkt dat dat niet volledig succesvol zou zijn. Het gezondheidssysteem zou daar toch nog onder lijden. Dus een andere oplossing moet daar gezocht worden. En dat is bijvoorbeeld vaccinatie. Ja. Dus ja, het is een. een Idee dat misschien wat tot de verbeelding spreekt. Maar in Hongkong sluit men de scholen als de griepepidemie te groot wordt. Terwijl als het, toen het hier in het nieuws kwam, uh, mensen nogal een reactie hadden van ja, ja allee, dat, dat ga je nu toch niet doen. Huh? Uh, een tweede zaak, een heel ander thema, maar, maar heel gerelateerd, is we zijn ook gaan kijken naar, naar zieke mensen en hun contactgedrag. En Dat heeft heel wat media-aandacht gekregen. En waarom? Wel, we zijn gaan kijken naar het contactgedrag van zieke mensen. En als jij symptomen hebt, als je hoofdpijn hebt, stel dat we terug in griep zitten. Dat was een studie die uitgevoerd werd, werd opnieuw in 2009 uitgevoerd. Ja, als jij symptomen hebt, je hebt spierpijn, je hebt hoofdpijn, je voelt je niet goed en dergelijke meer, ja, dan ga je niet meer in contact treden met anderen. Dan blijf je thuis. Maar niet iedereen. Sommige mensen vinden het heel leuk om bijvoorbeeld te gaan werken als ze grieperig zijn, omdat dat heel goed staat, dan gaat de baas weten dat ik er echt met mijn werk in zit. Ja. Wel, dat, was ook, dat bleek ook zo uit die studie. En wat hebben we dan berekend? We hebben dan eigenlijk nagegaan als 50% van de mensen die toch nog gaan werken als ze griep hebben, zouden thuis blijven bij de eerste symptomen. En dat is misschien niet zo realistisch, maar daar kom ik dadelijk op terug, dan kunnen we 50 procent van alle griepgevallen vermijden. En hoe komt dat nu? Omdat als je symptomen hebt, ben je veel besmettelijker dan als je geen symptomen hebt. Tot drie maal besmettelijker. Dus iemand met symptomen kan drie keer zoveel mensen gaan besmetten in vergelijking met iemand zonder symptomen. Dat is toch een enorm groot verschil. Trek je dat op naar 70, 75 procent, dan ga je ook in totaal iets meer dan 70, 75 procent van de mensen uh, zorgen dat zef, uh, iets meer dan 75 procent van de mensen geen griep gaat krijgen. Dat is enorm krachtig als resultaat. Ik heb daar juist al aangehaald dat het misschien niet zo realistisch is om bij de eerste symptomen thuis te blijven. Dat klopt. Dus, je, natuurlijk, als je de eerste symptomen hebt, dan kan het zijn dat je net op het werk bent en je je niet goed voelt, en dat je dan toch nog enkele mensen gaat aansteken. Dus we hebben dan ook een, een tijdsperiode ingelast totdat de mensen zouden thuisblijven. En het blijft nog altijd een heel goed idee om thuis te blijven zo snel mogelijk als je griepsymptomen hebt. Ook al is het niet altijd realistisch en kan je niet altijd vakantie of ziekteverlof nemen of dergelijke als je griep hebt. Het is toch een vorm van persoonlijke hygiëne, niet alleen voor jezelf, maar vooral voor je medemens. Om, om juist thuis te blijven als je griep bent. Uh, we hebben nog andere studies uitgevoerd, een, een studie in een klassiek: gezin. Uh, gaat de vader de dan soms ontsnappen om uh, geïnfecteerd te worden, omdat hij minder contacten heeft met de kinderen dan de moeder. En dan de kinderen onderling. En we hebben nog andere studies uitgevoerd die, die ook heel wat inzichten bieden. Maar ik denk dat ik het hierbij wil, uh, wil houden. En ik vooral dat sociaal contactgedrag in de relatie staat tot het verspreiden van infectieziekten. En dat we daar dus ook, in plaats van vaccinatie, ook kunnen kijken naar zo'n sociaal contactgedrag en hoe we dat kunnen aanpassen. En daarom heb ik een, uh, een kleine slagzin die je kan meenemen naar huis en een klein beetje een doordenkertje. Het is, soms is het zeer sociaal om niet sociaal te zijn. Dank u wel. Zin gekregen om nog meer ziektes uit te roeien? Professor Hens vertelt je in een ander college hoe je dat doet met wiskunde. Zo snel naar universiteitvanvlaanderen.be.